0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到的是知名小说家张国立，和大家分享的是他的最新长篇小说《私人间谍》。国立老师您好，
1: 是大家好
0: 。其实我看完以后，我觉得他虽然是一个在时间点上不断交叉，民国九十七年、民国六十年、民国七十二年啊，有一种。就是还蛮跳跃式的叙述的语境啊，但整体而言呢，牵连着许多我相信是蛮多读者的一种共同的一些情感。比方说，这个情感的部分包括呃，首先是人们都会对悬案、神秘的人、神秘的事件有好奇心，包括在书里面一开始出现的一个女人，意外出现在那个被监控对象的房间里面的女人。第二个，我简单叙述一下就是。还有童年创伤啦、啊、家庭暴力啦、啊、出走啦、啊，以及青年的友谊呀、啊、等等的哦，这些的几乎可以分成区块哦，来做不同的情感投射或者是阅读的方式。首先，我们先提到这种这个悬案，到底在故事一开始的时候，男主角石西明他被指派去监控一栋公寓里面的某疑似叛乱分子、嗯、嫌疑分子的时候。石七明不断地看到有一个美丽的视觉年龄三十岁的女子出现在那个公寓里面，但是始终拍出来的照片都是模糊的，都是看不清楚的。这个悬案的产生，在这本小说里面，它主要的意义是什么呢
1: ？哦，这个女的，就是其实这本小说的就在写这一个女的，嗯，它代表了一种虚幻的，可是美好的，我不知道她是什么的理想。其实它存在那面，可是我我在那个时代里面，我真的不知道什么是美好，什么是什么啊、呃，什么是我将来想要的，所以我就把它浓缩在那一个那个半透明的女人的身上，所以她每一次存在都会带给我希望，呃、所以所以变成这个说说呃，总的说起来的话，其实那个女的就是这本小说的
0: 精神了、啊，嗯。但是后来故事的结局这个部分我，我呃说出来可能会爆雷啊，留给读者们在阅读的时候可以自己去发现。<笑>但后来的一个结局，在我看来，呃，有一点意外耶。嗯
1: ，因为我必须要就是这到这个结局的时候，表示说男主角他他的呃所有的事情他都。他终于达到了，所以他非常怀念。可是那一段只是他的人生里面一小部分的历史，所以他就带着这段历史，他就得到满足了。所以，就意思就是，他捧着那个骨灰，他就满足了
0: 。哦<笑>， oh, 我感觉那个结局有非常多的神秘的隐喻，因为包括。最后有两个骨灰的出现嘛，一个是，对对对对，呃，一个是母亲的。那说到这个母亲哦，其实，在那个年代哦，好像很多的家庭哦，都会面临我认为是一种时代的悲剧吧。哦，在特别是一九四九年之后到大概一九六零七零年代的时候，有很多这样子的家庭哦，婚姻的意外的组合啊，以及。两代的父职辈跟孩子之间的教养的差异啊，或者是性格上的冲突啊，等等啊，包括这个书中的男主角石西明，因为书里面也不断的提到，在他十三岁的那一年，他的妈妈就拎着一个花布包离家出走了。这个部分是否也会影响到，好像说这个男主角的性格，以及在某种程度上，我其实把他是看待是一个童年创伤的议题。
1: 对呀、啊，那个嗯，那个是一定的。啊，我在我在后来后来，我随便举一个例子啊。我后来当兵的时候，我是呃关东桥那个旅的正战官。我的下面有一个老士官在养猪，他养的很好，他叫养小寨，我的叫,叫小寨，大概五十多岁的一个老兵
0: 。猪养的很好是什么状况
1: ？就很会养猪，猪养的又
0: 又乖又胖，叫来会来对对对
1: 对。就对对对，每一个每一个部队都要养猪，要自养自己养,自己,养自己吃嘛。
0: 哎，怎么舍得杀了？<好>养得那么乖，你叫他大宝，他就跑过来；<笑>二宝跑过来，三宝也跑过来
1: 了
0: 。那就<笑>好像阿尔卑斯山的羊群一样啊！怎么舍得去吃它呢？<笑>
1: 我那我们那整个北军团里面，大家讲到养猪就讲到小寨，就小寨猪养得好。嗯、那小寨五十多岁要退伍了，退伍了怎么办呢？大家？一堆老、哦、士官就大家在那个关东桥后面找了一块地，帮他盖了一个房子，就是像有点像半伪装建筑一样的房子。然后说小帅，你不能再一个人了，你要娶个老婆。那小帅说好啊，娶老婆。他还去到处帮他找老婆。然后最后回来，我还记得那个跟他帮他找的是,是我们军械室的管事官长，那个老管就跟他说：“小帅，你要一只眼睛的还是两只眼睛的？一只眼睛的五万块，两只眼睛的十万块。”小寨说：“我都已经五十多岁了，我总不能再要一个女的只有一只眼睛吧？”啊，那就是那个那个管事馆长还说还特别交交代他：“小寨啊，两只眼睛的会跑。”你这样就知道那个时代背景，<笑><笑>好，很好玩啊，就是时代背景。后来那个小寨后来娶了两个眼睛的、啊，呃、啊，他是不是同时以后幸福快乐的过了下半辈子？我后来就不知道，我就退伍了。可是。这种事情一再的发生，所以我就把它写在小说里面
0: 。这个事情确实是蛮多的，特别在我成长的历程哦，身边也有很多的长辈也几乎是这样的组合了、啊。那我之前采访了一位嗯、呃、阿姨，我这个年纪要称呼阿姨哦，那也是已经七十几岁了哦。<笑>那她当时是是个原住民女子啊，泰鲁格族的，很漂亮。那、嗯、因为她哥哥是士官长。所以他小时候啊，就跟着哥哥啊进出那个营区，因为那营区刚好也在他们家的那个附近。结果他哥哥的长官呢，当时已经是上尉了吧，还是少校了？但因为来到台湾都没有结婚，年纪也大了，他二十多岁，就看着这个姑娘非常的灵活，所以就嗯挺喜欢的。他就问他哥哥，等于说托他哥哥做媒人啊。啊，哥哥也觉得好啊，因为这是我长官，我认识的啊、哦，那、嗯呃、就也觉得妹妹哦，跟他在一块的话也蛮安心的。但妹妹年轻啊，所以不愿意，所以这个婚姻其实不是那么两情相悦而结合的。但是结婚以后啊，我、嗯哦、这个少校军官啊，哇，对他非常呵护，真的是非常疼爱老婆，暖男一个，所以他们就幸福快乐后半辈子了。嗯嗯，也有好的故事，当然也有更多是像。小说中的男主角的妈妈，在他十三岁那一年就拎着花布包离家出走了。只是他离家出走的时候，他竟然都已经做了逃避、出走、远离这个动作。他为什么还要跟他的儿子说：“小明，你要记得我呢
1: ？”对，每一个妈妈都怕小孩子将来忘了，因为他太早就走，而且小孩子会觉得，会觉得你为什么没有把我带走？每一个小孩都会，因为小孩他们都比较亲，跟妈妈比较亲近嘛。那妈妈走的时候，为什么没有带带走我？那小孩就会想说，是不是我什么地方做的不好，所以妈妈才要走？这对小孩子来说伤害很大嘛。所以就是表达了就是这个这个意思在里面
0: 。那我作为一个女性的读者来看哦，我觉得这位母亲既然在民国五十几年哦。因为石习明是六十几年进入大学的嘛，所以十三岁的时候应该是民国五十几年。嗯、他都这么前卫、这么有决心、这么彪悍的决定抛家弃子，嗯、离开这个环境。当然，他说是为了活下去，因为我们接下来要讨论到书里面的一种家庭暴力的情况啊。嗯，可是你要走就走了，你就洒脱一点。我作为一个女性读者啊，我会认为说，如果在那个年代。这位女性，她就有这个勇气挣脱桎梏，远离家庭，甚至离乡背景。另外找寻出路或活路。其实她就应该要走得洒脱一点了。她反正再也没有回来看她的儿子了，那她为什么还要丢下这句话，像个咒语一样的，一辈子绑住这个孩子呢？嗯，呃
1: ，我想大概很难吧。很难这么潇洒的走掉、啊，都是会有一点牵挂在。那我我小学的时候，我们班上有一个女生啊，嗯的，那个时候那个时候家里面很少说有离婚的，
0: 对，根本没有<以>会被人家笑，会被人家耻笑
1: 。那个女生已经留级一年到我们班上那有有有一天有一个女的一直在校园的附近操场里面一直看我们教室。那老师就很不高兴啊，就就有找了其他男老师去把那个女的赶走啊。后来我们班上的女生就一直在哭，一直在哭。我们通通不知道发生了什么事情。嗯、那就就是后来才知道，长大以后才恍然大悟，她妈妈来看她
0: 了。<笑>也是啊、哦。这种家庭伦理的悲剧啊、哦，特别在历史血缘的关
1: 系，你真的很难丢得一干二净。嗯。
0: 就是因为张国立老师您说的这句话啊，我们接下来就来聊一聊这个男主角石西明他的妹妹石翠明。嗯、石翠明哦，就是跟哥哥两个人感情非常好吗？因为小时候哥哥啊都会跑到床上去抱着妹妹啊、哦、一块聊天啊一块说说话。但是他们的父亲脾气暴躁，会殴打母亲，所以母亲就选择离开家。嗯、但是这个妹妹。始终对这个父亲不离不弃的照顾他，您在处理一个刚刚提到的一种血浓于水的这种亲情的牵绊吗？即使在一个暴力的环境下，嗯、还是不会离开自己的原生家庭
1: 。女儿大部分都比较心向的家，就是我讲的老实话、良心话。比如说，我妈妈当年在生病的时候，照顾我妈妈最最费力照顾我妈妈是我姐姐，而不是我。那是我姐姐已经出嫁，每天都要回家哦，她很辛苦的这样跑来跑去哦。可是我呢，儿子呢，就每天跟我跟妈妈在一起，我都没有办法做好。第一个是没有办法做好，第二个男人就是就是笨啊，我这这个讲的是老实话。所以女儿，所以每一个男人都是，呃，生了女儿以后都会得到某一种的满足。我再举例好了，我有个同事，大概啊。呃大概是二十多年前跟我讲的。他说他有，他们家有，他生了俩，是吗？那他在外面又搞了女人，然后被他被他老婆骂，他就当场呛一句回：“都是你没有给我生女儿。<笑>”这个当然是错误，对不对？可是这
0: 好恶直哦
1: 。<笑>对，这很恶直。可是有没有女儿对男人来说是非常重要的，就
0: 他会他
1: 会进入另外一种的恋爱状况，所以他会非常疼爱女儿。可是，就是就小说里面，他爸爸不知道怎么样去关心儿女，可是女儿就是主动的、自然的就会对他爸爸很好。尤其他看到的爸爸，跟他哥哥看到的爸爸不太一样。他看到了，他哥哥看到了他爸爸，是因为他爸爸最坏的那一面。因为妈妈走了，那时候妹妹还小，所以妹妹看到是可怜的那一面。所以两个人看的同一个爸爸，看的不一样。
0: 哦，确实哦，嗯、这也是在阅读这本小说的过程当中哦，其实透过字里行间也能够感觉得出来。虽然说兄妹两人哦，从小呢母亲就离家出走，那爸爸脾气暴躁，等于说兄妹也有点相依为命的感情，但是他们在选择面对父亲的态度上哦，就差异很远。哥哥呢，在他。十八岁的时候、啊，一有能力的时候，他就接到兵单了，马上离家出走了。但是妹妹还是留在这个家里面，继续陪伴爸爸。他中间只有一小度小小的离家出走了，你有有一两个晚上吧。后来还是选择回去了啊。嗯、说到三段式小说，因为它分成了第一部、第二部、第三部，在时间轴上有它的交叉以及跳跃性哦。关于在七零年代念大学的氛围吧，啊，什么样的氛围呢？比方说，在节目前半段和大家有提到说，在你大学的时候，学校发生了一个匪谍案啊，还有那个校园的升旗台上被挂上了一个好像是五星旗之类的这些让你印象深刻的事情。在当时呢，那个党政军在学校里面都有组成学生党部，
1: 嗯、是
0: 很公开的。但是呢，<对>是没有那么公开的招生，可是大家都知道有这样子的一个社团组织，也因此呢，在招生的时候，你们会用啊，孙中山诚挚邀请您论马克思的阶级谬论，<笑>孙中山陪您周日舞会调酒点心伺后入场费男生一百，女生免费，这真的吗？这好有趣啊
1: ！<笑><笑>我就是我就是国民党员呐、啊，那个时候，嗯，那个时候就是被选为学校那个那个学生党部的区委。那区委的时候，我就觉得很无聊啊，对不对？因为因为其实什么事情也不能做，也不能在学校里面干嘛嘛，因为我们还有天主教学校，对这个事情虽然开放，<笑>可是会有一个限度在那。嗯，所以大家怎么办呢？那那那我那时候不是说过我很穷吗？对不对？嗯、所以我就办舞会，办舞会进来是要一百块嘛。对，门票一百块，我就要负责拿那个米酒啊，然后调一下什么果汁啊，米酒调的，的啊
0: 、真的很假的？赚，随便
1: 。我为了要赚钱呢、啊，然后去租几张板凳，对不对？<笑>给大家坐坐啊，然后放音乐，然后大家跳，每个人收一百块。可是男生不，男生为什么要进来呢？因为外学院的女生漂亮啊。
0: 我就到处，福大出美女，到,女生到现在都是，到處,嗯、
1: 到处去拜托那个女生来参加我舞会，好像一些啊外语学院办的舞会啊、哦，大家都来了，我就赚钱了嘛，嗯，对不对？那要怎么办呢？我唯一的头衔，我也没有参加什么事，团，唯一头衔就是国民党啊，然后就用这个名字来办，我去这个名目正当，我去跟学校申请那个礼堂。说我这个这个这个干部要要来接，那为学校搞不清楚我是干什么。其实我在开舞会嘛，就像到处照相照片。
0: <笑><笑>结果你办这个舞会真的有赚到钱吗？我就靠那个活的，你<笑>除了打麻将也靠呃这些活动
1: 。能能能赚钱的事情我都做了。然后有一年是我有一年的年底年。啊，不是、啊，有一年的春天，就是这个时候，就现在这个时候，嗯，我就办在那个北头，办在北头啊，就办个舞会，赚了钱，对不对？然后请了我朋友开那个发财小货车来帮我载音响啊，载桌椅。然后那天晚上开到半夜的时候回家候，说哇，啪啪啪啪啪啪砰，那个那个什么啊，打雷啊，下雨啊，就是蒋介石死掉那天晚上嘛。嗯，第二天。电视上我看电视，电视变得黑白的，在播蒋介石说死掉。我那时候就在,就在反省自己，你看看这个伟人死掉那天晚上，我居然在外面办舞会啊
0: ，
1: 就会自己觉得哇、哦，你这个人是还是人吗？<笑><笑>你
0: 不觉得这充满了反讽吗？
1: <笑>靠舞会赚钱，
0: 啊、充满着解放与封闭的一种对照性啊，非常有意思的一个夜晚。我我反而觉得这样的一个夜晚，其实是更具有一种戏剧效果跟冲击性的
1: 。<笑>啊，你们不知道，那个我内疚了好久啊！
0: <笑>啊，为什么你？那你其实，在念大学的时候，虽然叛逆，虽然调皮，但其实心里面还是有一个嗯，很刚正不阿的、顺服的
1: ，没有没有界限在
0: 。界限，界限
1: ，在
0: 界限哦。<笑>啊
1: ，我是没有想到、嗯、哇。原来蒋介石的死跟我有关系，我那时候会这样想啊！<笑>我居然在做这种事情，他死
0: 掉。<笑>那我现在就一个呃九零年代毕业的大学生，看来我其实觉得他是一个还可以再发挥的小说题材，它充满着非常庞大的 metaphor， <笑><是>隐喻性 metaphor。<笑>太奇妙了，就会发生在同一天的晚上，<笑>一边是欢愉，一边是伤别离，一边是数钞票赚大钱，对对对一边是入土入土为安。<笑><笑>我我为什么会问这个问题？因为这种傻事，我其实，在念大学的时候也干过。
1: <笑>就是
0: 我那个时候也是朋友起哄啊。但我们是没有拿米酒去调啦，因为基本上我不喝酒，所以我们那天好像就是给一些果汁吧，嗯，一些茶水之类的。嗯、但我告诉你啊，我的命运就比较悲惨啊，到后来我是一毛钱都没有赚到，还赔钱呢。哦、嗯，因为你去借器材啊，租器材啊，那个时候场地啊，场地费啊，什么管理费啊，嗯、还有帮你开车的人，他们后来就也不知道朋友朋友哪里找来的，好像就说什么油钱呢、啊。还有什么的？后来收的门票根本都不够那个付成本，所以、哦、我就办了一百零一次。嗯，
1: 说明你是业余的，我是职业的。哦、对对对对，我是为了办舞会，我找电机系帮我装一台扩大机
0: ，很便
1: 宜。就他就就掐着他脖子，一定要帮我做好。嗯，装好了扩大机，我去买两个喇叭，然后去买一个二手的唱盘。那唱片是我本来就有很多嘛。嗯，所以就难。所以我，我我是那个那个办舞会，我是成套的家伙，每天摆在那里，就是每一个差不多每一个礼拜都要出动一次。所以，我的音响的，我后来的扩大机是两个一，方，其中一个烧掉，嗯，有有两台扩大机，这样子的话，因为我是职业的，所以我的成本比较低，所以我就能赚钱了
0: 、啊。呵呵那你真的是非常有生意头脑哎，而且。好多年前，几十年前就开始以一种整合行销的方式来经营你的我务
1: ，但是大事不成
0: 是。但是在那个时候，你也是有非常多的好朋友会来帮你嘛。其实。我觉得关于友谊这个部分啊，在书里面呢，虽然我们看到这个男主角石西明好像在大学的生活里面啊，呃，又翘课啊，功课又不好啊，还去打麻将啊，然后又一大堆的奸差，但他其实还是有很多死忠的朋友嘛。包括他最后回国，民国七十二年回国的时候，陪着他一块儿回来的，还有一个顽皮豹，绰号顽皮豹，也是当年大学时候一块儿玩的、啊。那同时跟他去接机的有他妹妹。后来也是有好几个，嗯、呃，包括在大学毕业前夕有过一段，呃，入水姻缘吗？这么说的那个阿玲啊，呃<笑>、哎，也都出现了。其实，在友谊的部分，我认为也是在这本小说里面一个蛮坚强的质地。这是否也是你本人的一种社交观呢？对
1: ,对我们现在回想一下，看看从我们懂事以来。其中有一段很长的岁月，包括从小学可能五六年级，一直到大学到大学毕业，没有什么东西比朋友更重要了。朋友超过父母，嗯、超过一切，对不对？你父母教你做什么？像比如说今天要陪爷爷吃饭，没有空，因为我跟朋友约好跟同学也约好。特别是
0: 男孩子都会这样说。嗯
1: ，对对，对我们来说，那个朋友非常的重要。第一个，你打篮球要有朋友。然后你去开舞会跳舞，你需要有人陪着去，要不然一个人没有胆子。那时候男生胆,胆子都很小，做什么事情都要都要有朋友。那变成是说，呃，然后接着到我这个年纪，我再回顾回过头来看那个岁月的时候，我多少朋友还留着呢？然后多少朋友非常想念他，可是找不到人了呢？那有一些朋友我找到了，两个人在见面的时候呢，感觉已经完全没有了。可所以说，那个那一段时间是变变得非常珍贵的，以后不可能再有了。所以我一直很在意朋友。嗯
0: ，原来是作家的潜意识，果然是会，嗯<笑>、呃，某种程度会翻转在自己的创作观里面哦，<笑>甚至也渗透到了长篇小说里面的人物情感当中哦。其实他所提到的历史是曾经有过那么一段岁月哦，是在大学生来讲，在社会的氛围来讲，会有一点紧张的气氛。然而，我们事过境迁之后再来回看哦，其实最重要的还是在这里面有很大的篇幅。我相信张国立透过文字，不但记录了自己的那一段热血青春，更珍贵的是。友谊长存，而这些温暖的质地呢，也都在小说里面处处可见。在今天，我们很高兴能够邀请到知名小说家张国立来到节目里面，和大家分享的是《私人间谍》。谢谢国立老师，谢谢
1: 谢谢谢谢。谢谢谢谢
0: 喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。